0: Adelante, cómprate ese Mercedes, eres médico y eventualmente ganarás mucho dinero, te lo mereces. Hola estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del Medipodcast. Soy tu anfitrión, el Doctor Pánfilo, y el episodio de hoy lo titulé Las deudas estúpidas para los doctores. <ríe> y suena muy chistoso, suena muy atacante, pero es realmente verdad, es una gran verdad. Estudiando para este episodio llegué a una página que se llama The White Coat Investor, el inversionista de bata blanca que es dirigido por el doctor Jim Dale y en uno de sus posts, de sus blogs estaba platicando de que él llegó, él y su esposa han llegado a un punto donde no se, no se tienen que negar nada, nada en absoluto pueden comprar todo lo que han querido simplemente lo que hicieron fue retrasar sus compras. Él dice que esto hizo toda la diferencia y me inspiró como para sacar este episodio y toda esta quinta temporada sobre finanzas para doctores. Es hora de ganar más. Es hora de dejar que el interés compuesto haga lo suyo y tiempo que las deudas no nos detengan como anclas en nuestras vidas financieras. Es hora de aprender lo que realmente nos hace felices. Y probablemente en tu país es algo distinto a los países como en Estados Unidos donde ellos pueden sacar los student loans, que son préstamos estudiantiles para estudiar medicina. Y son préstamos de 200, 300, hasta 600 mil dólares que te prestan para estudiar. Y ellos sí empiezan con una superdeuda deuda. En nuestros países latinos es algo difícil de conseguir un, un préstamo estudiantil, pero tenemos en su mayoría becas. Y seguramente has visto cómo las becas en el mundo de la medicina, a veces las becas las usan para cosas que no son previstas. Seguramente has visto los internos, médicos internos que usan sus becas para comprar artículos, para irse de vacaciones. Los residentes que se compran el carro que no pueden pagar hasta después de 10 años. Los nuevos médicos adscritos o de base que se compran una casa sin pago inicial a pesar de tener las deudas anteriores. Del viaje, del carro, del mundo financiero te dice que debes vivir libre de deudas. Pero pues ¿cómo le hacemos? Es algo que siempre me he preguntado si... ¿Cómo es posible llegar ahí? ¿Cómo es que yo puedo llegar ahí? Es algo que he estudiado durante algunos años, pero específicamente para hacer este, esta temporada de episodios ha sido súper interesante y me ha abierto muchos los ojos. Una de las cosas es, como mencionábamos el episodio pasado, es un problema de nuestro comportamiento, no tanto de matemáticas. Si estás gastando el dinero en cualquier cosa, más allá de las verdaderas necesidades de tu vida, ahí hay un problema. Los expertos nos dicen que nuestro consumo debería ser fijo. Es decir, nuestros gastos deben ser similares o relativamente similares a lo largo de nuestra vida. Eso significa que cuando ganas mucho dinero, solo gastas una pequeña parte. Y cuando no ganas mucho dinero, pues sigues gastando lo mismo. Tu consumo sigue siendo el mismo. Pero a si veces tenemos un pensamiento que le decíamos de consumo. Pedimos prestado o usamos nuestros ahorros para financiar nuestro consumo. Es decir, tener deudas. ¿Y ¿Cuáles son estas deudas estúpidas para los doctores? Vamos a verlo, que también he caído en algunas, así que les voy a contar también mi historia de estas deudas estúpidas. Porque realmente el dinero prestado para usarlo en gastos no es buena idea. Siempre el dinero prestado te va a costar más de por lo menos un 2 a 4 más de lo que te prestaron. La primera deuda estúpida es un auto o el financiamiento de un auto y esta es en la que yo también he caído. ¿Y por qué es estúpida? Porque ¿cuántas veces no hemos dicho adelante, cómprate ese Mercedes? Eres médico y eventualmente ganarás mucho dinero. Te lo mereces. O todos te empiezan a, a decir que compres un carro mejor, que tú eres médico, que tienes que verte bien, que tienes que tener un carro de lujo, que en algún punto vas a poder pagarlo. Pero no, es uno de los errores más grandes, una de las deudas más estúpidas del mundo. Y hay una anécdota del Warren Buffett. Lo mencionamos mucho aquí porque somos fans, que es el inversionista más grande del mundo. Y él le dijo a su papá, oye papá, quiero comprarme un carro. Y he visto que los carros Volkswagen son muy buenos. Y su papá le respondió, bueno Warren, ¿qué te parece si mejor inviertes en Volkswagen? Y cuando tengas suficiente dinero para comprarlo, ya te lo compras. Y él empezó a invertir en Volkswagen hasta que pudo. Comprarse un carro completo con los intereses de sus inversiones. Y le seguía dando intereses. En mi caso, creo que siempre había hecho las cosas bien hasta el 2017. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina, no tenía carro. Entonces tenía que moverme en el transporte público, camiones, les decimos aquí en México. Y pues era como que, o a veces tenían que darme ride o llevarme mis papás. Pero a veces entraba muy temprano y no, ellos también entraban a trabajar temprano. Entonces no, no coincidía en nuestros horarios. Entonces el primer carro que tuve fue un Chevy. Le llamamos aquí en México un Chevrolet Chevy. En otros países y en Europa se conoce como Chevrolet Corsa del año 2000. Y yo lo compré en el 2003. Entonces era un carro ya usado, que tenía tres años, pero tenía buen kilometraje. Y era chiquito, era compacto y me llevaba para todos lados. Bueno, este carro, el Chevy, Chevrolet Corsa... Chevrolet Chevy lo tuve que vender para irme a un intercambio a Noruega, como les he platicado en los episodios pasados. Un intercambio de cirugía a Noruega. Lo vendí para poder pagar el boleto y la estancia ahí por allá. Pero el segundo carro que tuve fue, fue en el 2011 y compré un Renault megan del 2009. También tenía tres años. El problema con ese carro era que las partes no eran tan fáciles de conseguir en México. Y eran muy caras. Entonces el primer carro lo tuve por 7 años. El segundo carro por 6 años. Pero... Aquí es donde está la deuda estúpida. En el 2017 decidí comprar un año un carro nuevo de agencia. Y ya cómo me arrepentí después. Ahí rompí mi propia regla. Porque me estaba yendo un poquito mejor. Y decía que me convencí a mí mismo. Empecé a justificar todo eso. Pero sí fue una gran carga de pagos mensuales, del seguro, de los mantenimientos. Era algo que consumía pues, prácticamente el 50% de los ingresos. Y no era un carro así de lujo, es un Kia Rio. Todavía lo tengo. Es un Kia Rio coreano que ya terminé de pagar. Pero sí me arrepentí después de haberlo comprado porque pues, se llevaba prácticamente el 50% de los ingresos. Y no sabes la cantidad de doctores que se han metido en la misma bronca pero con carros o autos todavía más lujosos Que los he visto quebrar Por tratar de mantener un auto lujoso O desproporcionado a sus ingresos Entonces para un carro ¿Qué es lo que te recomendaría? A mí me encantan los carros, me gustan muchísimo Me encanta manejar He tenido algunos carros Que termino a veces enamorando Y no, lo quiero, y no los quiero vender Pero lo primero sería Si lo necesitas realmente Hay que pensarlo muy bien Si realmente lo necesitas porque puedes pensar en alternativas de movimiento sin tener que comprar un carro. Puedes usar la bicicleta, que te va a costar 100, 200 dólares, más o menos. Una bicicleta buena. Puedes comprar una bicicleta eléctrica. Te puede costar unos 400, 500 dólares, 1000 dólares, una muy buena. Puedes utilizar una motocicleta. Puedes cambiarte, vivir más cerca de tu trabajo. O ya si de plano vives muy lejos y necesitas moverte. Puedes comprar un auto usado, como lo había hecho yo. Eso sí, nunca me ha repetido tanto. Y creo que me ha ido muy bien. Pero, tienes que tomar en cuenta que cuánto cuesta el mantenimiento, cuánto cuesta el seguro, y qué tan fácil es venderlo. A todos los que me preguntan, que me tienen confianza y que les tengo confianza, siempre les digo que váyanse por un Toyota, un Honda, de unos dos o tres años anteriores. O sea, si estamos hoy en el 2022... Un Toyota o Honda 2019 estarían geniales y si sí los puedes vender fácil, los mantenimientos no son tan caros y es algo que te recomendaría. La segunda deuda estúpida para un doctor es la tarjeta de crédito. Todos nos sentimos felices de que nos dieron la tarjeta de crédito, feliz porque nos aumentaron la tarjeta de crédito y rápido vamos a ver en qué lo podemos usar. ¿En qué no podemos gastar? Entonces es muy importante que entiendas cómo puedes usar el crédito para consumo, es decir, comprar todas las cosas que vas a usar y gastar, o puedes usar el crédito que te permite hacer más dinero. A mí quien me enseñó a manejar las tarjetas de crédito fue mi mamá. Esa, afortunadamente tuve esa instrucción de ella desde muy chico y tengo un episodio con ella, te lo voy a poner aquí abajo en la descripción, de cómo usar las tarjetas de crédito a tu favor y ganarles a los bancos. Pero la idea es esa, poder hacer el crédito para hacer más dinero o que te permita hacer más dinero. Como doctores, como profesionales de la salud, puedes utilizar el crédito para a lo mejor comprar instrumental que te permite trabajar más o más eficientemente. Equipo médico para cosas que puedes usar y generar más dinero. O el crédito también como para bienes raíces. Si estás ya en ese punto, puedes obtener un crédito para bienes raíces y poner a lo mejor tu consultorio y rentarlo cuando no lo estés usando o poner un consultorio que puedas rentar a más colegas una idea interesante y también me ha tocado ver cómo algunos doctores se hacen más ricos por esas inversiones que por ser doctores pero hablando de casas la tercera deuda estúpida para los doctores es la casa de los sueños todo el mundo creemos que queremos una casotota gigante, buen jardín, buen patio una cochera para tres carros unas casototas que esté súper bonita pero también me ha tocado ver ese tipo de casas, que si están casados o viven con la novia o el novio, se necesitan los dos ingresos para mantener esa hipoteca. Entonces esa casa de los sueños se convierte en la pesadilla. Empiezan a pelear, empiezan a generar ese estrés, a desvelarse por tratar de llegar al final del mes y poder pagar la hipoteca. Entonces eso puede convertirse, en vez de la casa de tus sueños, la casa de tus pesadillas. Piensa más en lo funcional, ¿Qué es lo que realmente necesitas? A veces pensamos que vamos a tener un salario por siempre, pero si mañana no tienes un ingreso, ¿qué vas a hacer? Puedes pensar en, a lo mejor en rentarla, pensar si se puede pagar sola, ¿qué va a pasar con tu familia si las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si te tienes que mover de ciudad o país? Piensa en algo que puedas pagar incluso en un mal momento, donde no tengas ingresos. Porque tu castillo se puede volver tu cárcel. Y es otra cosa que he visto que muchos de mis amigos y colegas a lo mejor están fuera de la ciudad y empiezan a comprar un departamento o casa en ciudades muy grandes y más costosas. Se pelean, se divorcian, tienen que vender la casa, dividir el dinero y regresarse a sus ciudades de origen. Esa es una de las historias más tristes y más repetitivas que he visto. Entonces piensa realmente mejor en hacer el hogar de tus sueños. En español tenemos... podemos diferenciar el hogar y la casa. El hogar lo hace tu familia, tus seres queridos, el ambiente donde vives y la casa... Es el edificio donde vives, donde los mantienes. Entonces podemos separar esas dos y mejor pensar en hacer un hogar funcional, bonito, seguro, para tu familia, para ti, pero que no te coma mes con mes. Y la cuarta deuda estúpida para los doctores son esas cositas pequeñitas, bueno, pequeñitas entre comillas, porque pueden llegar a costar muy mucho. Y esto es otro donde honestamente he sido parte de estas deudas estúpidas. Y me refiero pues a los artículos. ...como celulares, pantallas, muebles, laptops... ...todo el mundo quiere mostrar el celular más nuevo... ...y eso es algo que a veces sí he caído y a veces no... ...bueno, ya después sabiendo mejor, no... ...en lo personal nunca he sido tan 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 fan de las marcas... ...pero sí hay que aceptar que tienen una muy buena calidad... ...esto sí me ha pasado con celulares... ...he comprado celulares de los más económicos... ...que no han durado ni dos semanas... Y hasta celulares de media gama. Eso sí, nada más. El que tengo ahorita es un Samsung M20, que lo compré en el 2018. Todavía lo he hecho durar hasta ahora. Pero si sí tengo amigos, dentistas y colegas que se compran el iPhone más nuevo y cada año lo, lo cambian por el más nuevo. Y ya es un celular de $600 a $1,000 dólares. Y una vez a un amigo le preguntó, ¿Oye, realmente lo necesitas tan poderoso? ¿Para qué lo vas a usar me contesta, no, pues para el internet y las campañas de publicidad, que son en Facebook e Instagram. Pero pues no necesitas comprarte un celular tan extravagante para hacer eso. Y pues yo tengo uno más modesto que cuesta prácticamente la mitad, o menos de la mitad, 200 dólares, el Samsung M20. Mi hermano tiene igual un Samsung M20, ese sí dejó de funcionar, pero se compró otro, la versión más reciente del mismo. Y mi papá y mi mamá tienen un Samsung A20, un poquito más pequeño. Con esta información no quiero decir que no te compres nada de lujo, que no te compres nada que quieras. Es nada más tener esa idea de retrasar las compras, porque retrasar las compras es un hábito muy conocido entre los millonarios. Es un tema muy específico en el libro de Millionaire Next Door, El millonario de la puerta de al lado, de Stanley y Danko, pero... En lo personal nunca lo había hecho o lo había hecho sin conocimiento, pero es una técnica que podría acelerar tu camino hacia realmente lo que quieres. Estar en una posición financiera que te brinde libertad y opciones. Yo creo que es todo lo que queremos. A veces les dicen tacaños, en México les decimos tacaños, cheap en inglés, que quiere decir que son los, las personas que no compran nada o la piensan mucho para comprar algo. Entonces me preguntarás, doctor Banfilo, ¿cuándo puedes entonces darte un lujo? Si yo trabajo mucho, si yo quiero ahorrar y juntar si yo quiero darme un lujito de vez en cuando está perfecto tú lo puedes hacer nada más ten en cuenta que te puedes dar ese lujo cuando puedas pagarlo en efectivo te puedes dar ese lujo cuando tengas los ingresos como para que puedas trabajar tanto o tampoco como quieras si quieres hacer un turno de seis días al mes puedes hacerlo cuando no tengas peleas de dinero con nadie imagínate que que puedas no tengas una pelea nunca más por dinero cuando puedas darte ese estilo de vida de los que están en el 1% de los ingresos y cuando ya puedas dejar de retrasar las compras. Si quieres un auto nuevo y puedes comprártelo, un Tesla, un Porsche, un Mercedes, cuando tengas lo suficiente para los mantenimientos, para el seguro, que no te duela cuando lo rayen, <ríe> porque vas a saber que el dinero está ahí. Y vamos a ser también honestos, alguna vez pensé también como la capacidad para... La, Dar grandes cantidades de dinero a la caridad. Lo pensaban mucho mis hermanos y yo. Decíamos que estaría interesante poder tener un orfanato para niños que pues, son huérfanos y poder educarlos y e entrenarlos de forma super eficiente como como ingenieros, como oficios que se puedan que sean muy cotizados y que se puedan vivir bien. Pero Todavía no estamos en, ese, en esa posición para devolver ese favor. Todavía no tenemos ese, esa capacidad para poder ayudar a más gente. Primero hay que pensar en, en ti, en nosotros, para poder llevar esa capacidad de caridad a otras personas. Y tienes que quererlo realmente mucho, mucho. Tener este conocimiento toma sacrificio también. No nos educamos financieramente y nunca nos enseñan en la facultad, en las escuelas de medicina, de enfermería, de odontología... Te invito a que lo intentes. Ya con escuchar este podcast es un buen comienzo. Te felicito por eso. Y también lo hago honestamente para ti. Para que lo apliques y transformes tu vida. Tu vida financiera. A riesgo de sonar muy egoísta también lo hago para recordarme a mí, mis errores y no volverlos a cometer. Hacerme responsable en público frente a ti. Que se quede grabado y archivado todo lo que hice y que se puede mejorar. Hay que estar hartos de estar siempre preocupados por el dinero. Hay que quererlo lo más posible. Tú lo puedes hacer yo lo puedo hacer, vamos a cambiar nuestras mentes, vamos a retrasar nuestras compras de lujo, nuestras compras estúpidas hasta ahora. <ríe> Por lo pronto van a ser estúpidas hasta que no tengas el dinero para pagarlo cash. La idea es que dejes de tener pagando tus préstamos estudiantiles, dejar de pagar seguros, dejar de pagar el coche, dejar de pagar la tarjeta de crédito, la hipoteca y tener tus ingresos de médico seguros. Porque ¿qué nos deja eso? Puedes comprar tu propia libertad, cualquier artículo o experiencia que quieras y después puedes marcar la diferencia en, en otras personas. Vamos a permitirnos soñar un poco y luego darnos cuenta que todo está a nuestro alcance. El que solo de medicina sabe, nada sabe. ¿En cuál deuda has caído tú? es que fue algo estúpido? Házmelo saber a arroba panfilodr en twitter arroba panfilodr por correo electrónico a px.interno px.interno.gmail.com o a la página de Facebook Paciente Interno Medipodcast ¿Estás de acuerdo con estas deudas estúpidas? ¿Cuál es tu conclusión? Y si quieres saber más, no dudes en contactarnos Nos vemos por lo pronto en el próximo episodio Bye